0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así
1: como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen.
0: Yo soy Lau. Esto, Esto es DataSoul. Data Soul. Bienvenidos, Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Data DataSoul Podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, escuchándonos en este nuevo episodio, un nuevo tema, súper chévere. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los recursos más valiosos que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Vamos a hablar, eh, digamos, de cuáles son esos retos que, que normalmente tenemos cuando estamos en este mundo de los datos con respecto al tiempo, cuando estamos estudiando pues, cualquier cosa de tecnología... Eh, vamos a resolver como muchas preguntas o, o muchas dudas
1: de cómo me organizo eh. sí, hola a todos, sí como estas cosas que están relacionadas con los hábitos de como esa rutina que vamos creando que esté relacionada como con temas de estudio, el trabajo y también las cosas que hacemos por fuera porque también es importante como hacer otras cosas diferentes que nos ayuden a sentirnos como más felices, con más energía y que no siempre estemos ahí como sentados llenando eh, la pantalla de un computador, como estudiando o haciendo cosas, sino también como salir a hacer otras cosas que nos gustan y que eso ayuda también a cómo necesitamos energía en el día de hoy. Exacto, ¿Cómo, ¿cómo hacemos todo eso
0: cuando obviamente nos gustan otras cosas aparte de la tecnología? ¿Cómo hago para no saturarme? ¿Cómo hago para darme otros espacios? Porque además tenemos 24 horas de, de nuestro día. Eh, y también, ¿cómo hago como para no sentirme mal cuando, eh, por ejemplo, dejo de estudiar o de, 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 de o paro y corto y dejo de trabajar para eh, hacer otras cosas, o esta semana decido no estudiar porque esta semana voy a descansar, los es que también vamos a hablar como de todos esos temas que, que son muy importantes y que nosotros hemos estado como en ese punto de, de que a veces nos juzgamos eh, porque queremos ser súper productivos todo el tiempo, pero realmente no es así. Yo creo que la productividad es algo de lo que se habla mucho y que lo vemos como en todos lados, de que... No somos robots, no tenemos que estar todo el tiempo haciendo cosas, sino que también el descanso es importante. Es muy cierto y es sí. una total verdad que hay mucho por aprender siempre, porque todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, nuevas actualizaciones, nuevos servicios en la nube, nuevas formas de ejecutar el código, de escribirlo, o sea, todo el tiempo están saliendo como cosas nuevas. Y por ejemplo, cuando nosotros estamos empezando, qué, qué nos pasó, porque Laura y a mí, yo hacía muchísimos cursos, ¿sabes? muchos, yo no entiendo que, cuál era esa capacidad de hacer tantos cursos y obviamente no, no los hacía por hacer, sino que realmente aprendía y aprendí muchísimo, o sea, muchas de las cosas que yo sé ahorita es por la cantidad de cursos que yo hice hace como dos años o tres, tres años. Eh, y todo mi tiempo... Y, y eso creo que también fue como por, por la pandemia estuvo enfocada en mí, en aprender, porque yo quería o saber esencia de datos, yo quería conseguir mi primer trabajo en datos, o sea, yo estaba enfocadísima en, en hacer cursos. Luego pasó el tiempo, conseguí mi primer trabajo y ya no hacía tantos cursos, pero sí estudiaba, entonces era como que, estudiaba para hacer, entonces mientras trabajaba también estudiaba como de lo que, de lo que el trabajo me, me exigía, de lo que el trabajo me demandaba pero ya no hacía como, como tantos cursos y ya luego cuando, cuando digamos alcancé cierto nivel, yo quería hacer otras cosas, o sea, no me, no me refiero a como que ya soy la supertencia de datos, porque no lo soy, pero sí como que ya estaba en un nivel más de confianza, que ya mane pues manejaba como bien los proyectos y yo quería hacer otras cosas, entonces digamos que yo llegué como a ese punto y me empecé a juzgar porque yo hice es que yo antes era mejor, porque antes me la pasaba haciendo cursos y estudiando y siempre sabía como cosas nuevas y ahorita quiero, eh, pues como que llego al final de la jornada y quiero irme a, a hacer otras cosas, como que, que qué es lo que está pasando, o sea, ya, entonces ya no es la tecnología o, o, o qué es lo que está pasando. Entonces como que llegué a ese punto de 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 juzgarme y ahí fue cuando me puse a, a pensar y también lo hablé como mucho con mi psicóloga y, y es que digamos que cuando estaba en ese proceso dejé atrás como otras cosas que me gustaban, que son, es muy importante y que todos tenemos, que son los hobbies. Así sea, estar en la cama viéndote una serie, acabarte
1: en Netflix, todo eso son hobbies porque te dan como otra satisfacción. Sí, y esto que está muy relacionado como con el tema de salud mental, de cómo te vas sintiendo, porque no todo puede ser trabajo, no todo puede ser estudio, no todo puede ser tus hobbies. Uh -huh. Hay que tener como un equilibrio entre esas cosas y también te va a ayudar como a estar equilibrado. Como a sentir esa paz, esa tranquilidad tal vez. O como esa felicidad que mencionaba Valen de que estoy haciendo cosas pero no es que estoy haciendo cursos todo el tiempo. Porque eso también puede llegar como a ese punto de frustración de que me llené de un montón de cursos. Pero mi vida social como que la estoy dejando a un lado. O me estoy dejando a un lado a mí mismo que eso también es muy importante. Entonces como... Cómo empezar a mirar cuáles son esas cosas que me hacen bien. Y acá creo que en los últimos episodios hemos como hablado mucho sobre el autoconocimiento, pero sí en realidad está como aplicado a todas las cosas de nuestra vida. De si sabemos cuáles son esas cosas que nos hacen bien, vamos a aprender también, cómo, o vamos a empezar a mirar cómo listo, en mi rutina puedo ir. Como introduciendo estas cosas, uh -huh. o qué cursos también, porque no solamente hay cursos como de cosas de ciencia de datos, sí. sino que puede estar en mi curso de bordado porque quiero un nuevo cojín para mi O como en esos cursos, o cosas que te dan felicidad, que te hacen bien y que también te ayuda como a aprender en otras áreas de tu vida, no todo tiene que ser como completamente técnico sino que puedes ir distribuyendo tu tiempo de una buena manera para que puedas disfrutar también como de lo que estás haciendo porque al final el objetivo como de tu trabajo es que con eso como que vives, o sea te pagan y eso te ayuda pues como a suplir ciertos gastos, pero la idea también es como que disfrutes de la experiencia y que no se vuelva una carga porque tengo que hacerlo, sino que puedas ir aprendiendo poco a poco cómo disfrutar de lo que haces cada semana. Sí, digamos que eh, ahí es importante
0: como mencionaba Lau, colocar una balanza y empezar a, a priorizar, a priorizar, a tomar medidas porque no, a veces siempre es como, es que no, no me da el tiempo, no tengo tiempo, pero si tú lo quieres hacer lo sacas yo me, me pensaba ahorita como que antes yo era como mucho de que ay es que yo no puedo ir al gimnasio porque es que no me da el tiempo no me da el tiempo sí. pero realmente era como que no hay un querer no hay una motivación o sea cuando tú estás motivado y quieres hacer las cosas eso tú le sacas el tiempo de donde sea empiezas a recortarle otras cosas porque estás motivada empiezas a recortarle ah porque estás más motivado por hacerle a a b entonces, como, eh, eso es lo importante, como que, primero,
1: eh, ¿cómo empezar a definir prioridades? Sí. de ¿Cuáles son esas cosas que sí yo sí tengo que hacer? Como el trabajo que, obviamente, si estoy en un proyecto y tengo una entregable para tal fecha, es algo prioritario. O si no tengo nada para comer, pues tengo que ir a mercar. Son sí. como esas prioridades que uno estaba planteando en su día Sí, sino que también quería mencionar que si de pronto
0: alguien que nos esté escuchando está en ese punto de que solamente se quiere enfocar en el trabajo, o sea, como que su vida es el trabajo porque, no sé, piensa que lo van a echar o piensa que no hay suficiente o algo así, y no y se quiere olvidar de otras cosas que les gustan, como que siempre ha querido aprender a patinar, o que siempre ha querido meterse en un club de lectura, como ese tipo de cosas que sí se pueden hacer, o sea, que sí le, 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 le puede sacar el tiempo, o sea, que no estás en una carrera, que pues, no, es un, no es una competencia como lo habíamos mencionado en un, en un capítulo anterior. Eh, y por ejemplo, algo que yo hice a principio de año cuando estaba como en ese dilema, literalmente era como primero de enero, entonces yo hice como una lista y empecé a colocarle eh, calificaciones del 1 al 5, entonces yo colocaba obviamente trabajo, tanto, cine y le colocaba el cine, el cine es importante, 4 y así sucesivamente le iba colocando como a diferentes cosas, gimnasio, no gimnasio es importante, 5, entonces de esa manera como que tú empiezas a ver realmente eh, qué es lo que para ti es importante, qué es lo que a ti te genera felicidad, placer, lo que para ti es valioso, y, y empiezo a organizar tu tiempo, ah, es que para mí es importante el cine, ¿cómo hago? Y es que yo quiero estudiar algo de cine, y yo incluso estaba pensando, ¿será que me meto en una carrera universitaria o algo así? Pero realmente no, fue muy sencillo buscar un curso, un curso un miércoles en la noche, y aprendí de cine, y fue la, fue la más feliz en ese tiempo aprendiendo de cine que ya saqué un espacio y encontré un deporte que me gusta y estoy eh, ahí en la lucha aprendiendo CrossFit. Entonces listo le sacó un espaciocito al CrossFit y sigo siendo productiva en mi trabajo, sigo, siendo, eh, sigo estudiando, sigo escalando en mi trabajo. Como que si sí hay una manera en la que eh, tú te puedes organizar. Siento que muchas veces estamos cegados de que para lograr algo tenemos que estar como súper enfocados y dedicarle toda nuestra vida a eso, así sea que, que como que coloquemos en, en peligro en nuestro descanso, que también es importante, pero no es tan así. Yo creo que es más de, de darle un poquito más de puntos en esa lista que, que vas a realizar e, y de esa forma como organizarte sin dejar
1: nada atrás. Sí, es que a veces también como cuando nos habla de rutina, Cabemos de pensar que es algo muy repetitivo y que nos va a cansar. Como es que la rutina está relacionada con esas cosas que nos aburren. Pero en realidad la rutina nos ayuda a organizar nuestro tiempo para que podamos utilizar ese tiempo en las cosas que tenemos que hacer. Sea porque en los fines de semana voy a ir a mercar, voy a ir a un curso y en semana solamente me voy a dedicar a temas de trabajo y estudio. Como ir mirando cuáles son esas cosas que me hacen bien, que se acomodan como al tiempo que tengo, a la disponibilidad que tengo. Y también como mencionaba alguien, como priorizar y ahí volverte toda una guerrera y defender a capa y espada como las cosas que quieres hacer. Porque siento también, o en mi caso, muchas veces nos cuesta decir no. Entonces si nos dicen como, ay, hagamos una reunión el lunes a las seis. Pero yo el lunes a las seis había puesto en mi calendario que iba a hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, no, dejo el ejercicio porque va a haber una reunión a las seis. Pero en realidad, si no, hablando también como de ay, esto si no puede, no tengo que hacer esto, lo podemos poner para otro horario. Ahí, como jugando Tetris un poquito con la agenda, se pueden organizar y es como defender esas prioridades que, que hemos tenido. Y también ayuda mucho lo que mencioné, el calendario porque te ayuda a visualizar bien cuál es el tiempo que tienes. Y no es que hay que ser súper estrictos, como de 12 a 12 y media por almorzar, entonces tengo que estar a las 12 ya ahí en la cocina o ya ahí con el plato servido, sino como también ser un poquito... Flexibles. Flexibles con las cosas que definamos, pero sí como ir respetando también, porque es también como respetar lo que nosotros mismos hemos decidido hacer. Sí, eso es importante. A mí me gusta mucho el calendario y eso, la verdad, lo empecé a
0: hacer hace muy poco, porque yo sí era como desordenada. O sea, hacía muchas cosas eh, y al final me frustraba porque se me olvidaba. ¿no? O sea, era como que ay, hoy tenía que no sé, llamar al veterinario eh, para que me entregara un certificado para mi perrita, y esas cosas a mí se me olvidaban entonces, por ejemplo yo ahorita sí si utilizo el calendario de Google y lo tengo así súper lindo y organizado como con todo lo que voy a hacer y me gusta, o sea, me gusta porque eh, al final del día siento que, que que logré todo lo que tenía que hacer entonces, digamos que eso es importante algo que también quería mencionar es que no tenemos que hacerlo todo ya Primero que todo, no tenemos que hacerlo todo ya, no tenemos que hacerlo todo eh, esta semana, tampoco nos empecemos a comparar. Algo que, por ejemplo, a mí me pasa es que yo digo, como bueno, esta semana no, no voy a estudiar en Tatacá, sino que esta semana eh, no sé, me la voy a pasar. Estoy muy cansada, entonces cada vez que salga del trabajo del gimnasio no, me vengo a descansar y no, y no estudio, Pero, pues esta semana no voy a estudiar y no pasa nada. Entonces muchas veces. Eh, lo que yo hacía era que me comparaba, porque yo decía, bueno, esto es mi semana de descanso, pero yo por ahí estoy viendo que Laura está montando una historia de que está estudiando, y yo, ay, Marica, está estudiando, y yo aquí descansando. <risa> <risa> pero eh, realmente, eh, Laura no sabe cómo tú te organizaste en el tiempo, y Laura no sabe que tú la semana pasada estudiaste un montón.
1: Entonces, es como y si eso. no sabes cómo Laura se está Exactamente. exactamente antes de eso como que también tuvo su semana que descansó y ya después sí la estaba dando todo con sus estudiantes como que exactamente. de nuevo procesos independientes cada uno a su ritmo entonces como ir organizando esa rutina de acuerdo a tu tiempo y a tus sí. necesidades exactamente exactamente eh, otro punto que también iba a mencionar
0: por ejemplo a mí me pasa que yo compro un montón de suscripciones o oh, me las regalan <risa> entonces tengo Datacam como la las, de jugar. Todos. De, de. UD, mi plan, todos, <risa> <risa> todos los tengo. Y están ahí como existiendo. <risa> sí. Pero eh, muchas veces uno se juega porque dice, como, Ay, es que yo tengo esas cosas ahí, no las estoy utilizando. Pero es que tampoco es que no las esté utilizando porque no quieres sino porque realmente no, no te da tiempo, no estás organizado, porque ahorita la prioridad es estudiar eh, esta otra cosa, o ahorita la prioridad es hacer ejercicio, organizar todo viajar, como que coger la suave, coger la suave porque no estamos en una carrera, no, no estamos compitiendo, o sea, nadie te está persiguiendo, o sea, hay que coger la suave porque
1: eh, tenemos una vida por, por delante, ¿cierto? Mm -hmm. Sí, y la rutina se va construyendo de a poquito. O sea, no es como que hoy me senté, puse el calendario de Google y o el calendario que usas. Entonces, toda la semana voy a hacer esto. Sino que a medida tú vas descubriendo como cuáles son las dos cosas que te hacen bien. Por ejemplo, hoy puse la alarma a las 7 de la mañana, pero con un sonido súper insoportable. Entonces, me levanté mal genio. O simplemente tenía tanto sueño que la apagué y me quedé ahí dormido otra vez. Sino que. O ya después identifique que me levanto mi si escucho música, o que la alarma tenga como, no sé, el sonido en podcast o cosas así. Como que uno va identificando cuáles son esas cosas que le hacen bien, y de a poquitos, escuchando tu tiempo, como empezar a mirar eh, qué día de la semana puedes ver las cosas, como ir acomodando de a poquitos, cuáles son esas prioridades, también buscando, como me mencionaba Valen, como si quieres aprender a pintar con acuarelas, que entonces puedo buscar en el lugar donde vivo, eh, si hay opciones para reunirme con otras personas y también como salir de la casa y de ese espacio en el que estoy toda la semana, a aprender a pintar con acuarelas o si puedo ver como algún curso o vídeo en YouTube al respecto, como también empezar a buscar esas cosas que están más relacionadas a los hobbies pero que nos hacen felices y que nos ayudan aquí en la semana podamos cumplir también como con las tareas que tengamos y nos sintamos bien con esto. Y acá quiero mencionar como algo que escuché que es como ¿qué es indispensable para ti? ¿Cuáles son esos cosas que son prioritarias? Esas cosas que sí o sí las tienes que hacer o sí o sí las quieres hacer y también en qué eres indispensable, porque sí si muchas veces Tienes una reunión, pero no es necesario que tú estés simplemente porque quieres como enterarte de qué va a pasar. Pero esas personas, se pueden contar luego como un resumen, o si te dejaron alguna asignación, lo pueden hacer y tú ocupar ese tiempo en lo que tenías planeado para ese espacio. Entonces, como identificar esas otras cosas que es indispensable para ti y en que eres indispensable para empezar como a distribuir también el tiempo y las tareas que vayas a hacer durante el día o durante la semana.
0: También me parece importante eh, darle valor como a ese tiempo en que estamos como en el bajón emocional o en una crisis. Es importante, o sea, cuando eh, el cuerpo lo demuestra, el cuerpo como como lo habíamos mencionado en, en algún episodio, creo que le había dicho yo, el cuerpo protesta y, y te da las señales de que es momento de que tú... Te dejo un tiempo, un espacio de ir a tu cuarto o de ir a cualquier lugar donde te guste pasar el bajón emocional y sentir. Eh, y sentir y, y, que, y que hables con todos esos sentimientos para ver qué te vienen a contar. Ese tiempo es muy, muy importante, muy valioso porque eh, a partir de ahí surgen nuevas ideas, de pronto es la incomodidad que te va a dar. Eh, una nueva misión, un nuevo camino, entonces también como empezar a, a sacar el tiempo a eso, puede que tú en tu agenda tenías que, no, hoy vas a terminar no sé cuántos cursos, pero llegó el bajo y te dijo, no mi reina, hoy vamos a hablar, entonces también eh, como mencionaba, la voz eh, y, y escuchar lo que lo que diga el cuerpo, digamos que tú puedes tú puedes tener en la agenda que hoy vas a hacer cinco cosas, pero el cuerpo te dijo que no, porque estamos cansados y tenemos que descansar. Muchas veces nosotros eh, organizamos nuestra semana sin pensar en que ahí tenemos que descansar, tenemos que respirar, entonces eh, como que tener esa, esa flexibilidad y ese espacio, como que seamos más suaves con,
1: con nosotras y pues también con nuestro tiempo sí es como a veces por ejemplo un fin de semana iba a hacer un curso relacionado con toque pero me sentí muy cansada y me quedé viendo la serie a la una de la mañana hasta la una de la mañana entonces no es como buscarse porque en vez de quedarme estudiando hasta la una de la mañana me quedé viendo esa serie sino como lo dice Valen escuchar a tu cuerpo y también a lo que estás sintiendo de que está bien que por día no hagas o por una semana dependiendo de cómo te estés sintiendo porque la idea tampoco es que con tu rutina te fuerces a hacer las cosas, porque eso también te va a crear frustración con el tiempo. Y la idea de crear tu rutina es que puedas tener como espacios para hacer las cosas que quieras hacer y que necesitas también como relacionados con trabajo, estudio y tu vida personal. Bueno, y ya para ir terminando, eh, vamos
0: a recomendarles como algunas herramientas que nos ayudan a manejar el tiempo. Todo, todo, en todo el capítulo le mencionamos Google Calendar, eh, porque realmente es muy bueno, pues a mí me gusta mucho, porque es bonito, <risa> se todo. a mí me gusta ver colores visuales, sí, yo creé diferentes calendarios, y les puse colores diferentes la, con la paleta de colores, se quedó lindo, entonces Google Calendar eh, para, para organizar como todo tu día, y por ejemplo, y pongo ahí el, si voy a correr, a qué lo voy a correr, el trabajo, mis ocho horas de trabajo, y así,
1: Tomar agüita, no importa. Mantenga su termo ahí al lado, mientras sí. trabajando. Y también Notion, que ha sido como una herramienta que ha revolucionado nuestra vida. De poner ahí como esos planes que tenemos las ideas y también incluso los gastos, como que te ayuda. Puede ser en Excel también, si te sientes más cómodo. Como empezar a plasmar esas cosas que tienes en tu cabeza en algo físico donde puedas estar mirándolo todo el tiempo. O incluso si compras como algo, como un tablero o algo así para tenerlo en tu pareja y estar viéndolo todos los días. Eso también ayuda mucho como a tener presente cuáles son esas cosas que me he propuesto para hacer en la semana o en el mes, dependiendo pues como hago así, planeación. Así como decía Valen como que a veces se nos olvidan cosas, pero si las tenemos ahí plasmadas, como que nos ayuda más a seguirlas y ahí creando como esos hábitos que se van construyendo de poquito. Y también las aplicaciones que traen por defecto los celulares, las
0: aplicaciones de, de recordatorio, eh, esas aplicaciones para crear listas de, pues de, de cosas. Pues las alarmas, alarmas también. Las alarmas también es importante. Digamos que empezar a utilizar como todas esas cositas, eh, y sobre todo cuando estás haciendo mucho en el día, no solamente trabajando, sino también estudiando y otras cosas, eh, te ayuda como a, a organizarte y también como que seas consciente de todo lo que estás haciendo para que le des el valor eh, que merece un descanso.
1: Y, y listo.
0: <risa> Eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos.
1: Recuerda seguirnos en Instagram como arroba que estamos en diferentes plataformas donde oh. pueden escuchar estos episodios sí, así es
0: eh, compártenos por favor responde las preguntas que te dejamos acá cuéntanos qué te
1: pareció el episodio sí, y listo. se reciben dudas, ofrencias. Sí. <risa> 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 gracias por escucharnos nos escuchamos en el siguiente chao